0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es ist extrem kraftvoll, wenn Kirche, wenn Menschen gemeinsam unterwegs sind und eine Einheit sind und ein selbes Ziel verfolgen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Mammutbäumen gehört hast. Mammutbäume. Das sind Bäume, die gibt es, glaube ich, überwiegend in Kalifornien. Und ihr seht sogar schon ein Bild. Ähm, denn das sind Bäume, die sind riesig groß. Also das sind, glaube ich, acht Leute, die versuchen, den zu umarmen. Schaffen es nicht so ganz. Ähm, und es sind Bäume, die werden so in der Regel zwischen 80 bis 90 Meter hoch. Ich bin manchmal im Freibad und denke mir, der 5 meter Turm ist schon... Muss ich nicht unbedingt hoch. 80, 90 Meter ist was anderes. Ähm, ich glaube, ich kann nicht klicken. Da muss das doch... Ähm, die Bäume sind so groß, dass da manchmal einfach Löcher reingemacht werden, damit Autos durchfahren können. Ähm, damit ihr so ein bisschen äh, ähm, ja, ein Verständnis davon habt, wie groß die sind. Und ich habe eine Frage an dich heute Morgen dabei. Und zwar, was denkst du, wie tief gehen die Wurzel von einem, Wurzeln von einem 80 Meter hohen Baum in die Erde? Wie tief? Ihr dürft einfach mal irgendwelche Zahlen reinrufen. 20 Meter. 30, bietet jemand mehr? 3 Meter, 10, 80, okay. Ähm, alle Antworten waren falsch. Benny war am nächsten dran. Die Wurzeln von einem ungefähr 80 Meter hohen Baum gehen nicht mal einen ganzen Meter unter die Erde. Ja, und ich habe erst überlegt, ob das wirklich stimmt, was ich da lese. Das hat eine Uni in Münster, die Uni in Münster auf ihrer Seite irgendwo stehen, also den glaube ich einfach mal. 80 Meter hoch, aber die Wurzeln gehen ungefähr so tief, wie die Bühne gerade hier nach unten geht, so weit nur in die Erde. Und ich denke mir, das ist so verrückt, weil das sind Bäume, die sind hunderte Jahre alt und sie halten für krasse Stürme und verrückte Wettersituationen stand und fallen nicht bei jedem Windstoß um. Und liegt nicht daran, weil die Wurzeln so tief nach unten gehen, aber es hat einen anderen Grund. Die Wurzeln gehen zwar nur einen Meter tief, aber sie nehmen eine Fläche von 3000 Quadratmetern ein. Also geht, glaube ich, so in jede, einfach in eine Richtung 300 Meter weit gehen die Wurzeln. Und das ist ein Teil. Und der andere Teil ist, ähm, dass die Bäume meistens nicht alleine sind oder nicht alleine rumstehen, sondern wenn die Wurzeln von, ich bin ein Mammutbaum 80 Meter hoch, meine Wurzeln gehen nur einen Meter runter, aber sie gehen überall hin und da hinten steht ein anderer Mammutbaum und der hat auch Wurzeln, die so eine große Fläche einnehmen und die Wurzeln der verschiedenen Bäume verschränken sich so stark miteinander und sind so ineinander verwoben, dass sie, obwohl die Wurzeln nicht tief sind, trotzdem einen extre extrem festen Stand haben. Und ich habe das die Woche gelesen, ich habe mir gedacht, das ist so ein starkes Bild dafür, was es heißt, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn wir als Kirche eine Einheit sind und nicht irgendwie jeder alleine für sich ist und schauen muss, ja, meine Murzeln müssen mich halten, sondern wir dürfen wissen, dass sind andere Menschen, die mit mir unterwegs sind, die den Auftrag gemeinsam leben. Und mit diesem Gedanken, dass es so kraftvoll ist, gemeinsam unterwegs zu sein, wollen wir in den letzten Teil der Serie reinstarten. Und wir haben zwei Verse, die uns die letzten zwei Wochen immer begleitet haben. Und zwar können wir mal den ersten an die Wand schmeißen. Philippa 2, Vers 2, da steht, Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Und jetzt kommt der Schwerpunkt davon. Und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Hier sehen wir, hey, Menschen, die Jesus nachfolgen, Kirche hat ein gemeinsames Ziel. Und wir haben uns die letzten Wochen schon damit beschäftigt, was dieses Ziel ist. Und das kann man ganz unterschiedlich benennen. In Matthäus 28 finden wir den Missionsbefehl. Da heißt es, geht hin und mache zu Jüngern und tauft die Menschen und lehrt sie, das zu halten, was Jesus gesagt hat. Und du kannst das in unterschiedliche Worte packen. Und Jesus hat das in Lukas 10 extrem Einfach, aber extrem kraftvoll verpackt. Und zwar in dem Dreifachgebot der Liebe. Und ähm, das wollen wir auch noch einmal zusammen anschauen. Ähm, Lukas 10 steht schon dran. Das ist unser gemeinsames Ziel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Und dieses Dreifachgebot der Liebe... Ähm, ist letztendlich die Grundlage für den Auftrag, den wir als Kirche leben wollen. Wir haben vor zwei Wochen von Benny gehört, eine Predigt über Gott begegnen und das ist genau dieser Punkt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Letzte Woche haben wir uns mit dem Punkt ein bisschen beschäftigt, was am Ende steht, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also es geht darum, dich selbst zu lieben, das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen, was bedeutet es, soll ich selbstverliebt sein oder wie heißt es? Wir haben das in unserer Kirche so genannt, Freiheit finden, weil wir glauben, was wir gerade gesungen haben, jeder Mensch von uns, jeder der hier ist, ist ein Kind Gottes und wir dürfen erleben, welchen Wort, Wert Gott in unser Leben hineingelegt hat und darin dürfen wir Freiheit finden. Und wir sind beim dritten Teil angekommen und du darfst erraten, was noch übrig bleibt, nämlich dieser Punkt, Du sollst deinen Mitmenschen lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und ähm, das ist der Titel oder der Titel von meiner Predigt heute heißt "Gemeinsam Bestimmung leben". Gemeinsam Bestimmung leben. Und wir wollen gleich reinschauen, was was das bedeutet. Ich will noch einmal kurz beten und dann nehme ich euch mit rein, was dahinter steckt. Jesus, wir danken dir ja, dass wir Kirche sein dürfen und dass du uns, ja, ein klares Ziel gegeben hast, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, was, ja, was du dir von uns wünscht ähm, wie wir Kirche gestalten sollen. Und ich bete, dass, ja, dass du jetzt einfach echt sprichst und dass wir hören dürfen, was du zu sagen hast und was du dir für Kirche wünschst, Jesus. Wir laden dich ein, schenk offene Ohren, offene Herzen ähm, und einfach eine starke Zeit in deinem Wort. Amen. Amen. Gemeinsam Bestimmung leben. Was steckt denn hinter diesem Wort Bestimmung? Ähm, für mich ist das so ein Begriff, der klingt immer so riesig groß. Deine Lebensbestimmung. Und ich frage mich immer, ja, ich, der kommt immer irgendwie so groß für mich rüber. Und ich wusste lange immer nicht so genau, wie ich damit umgehen sollte. Und wenn man nicht weiß, was ein Wort bedeutet, dann macht man immer eine Sache. Man schaut mal in den Duden oder man googelt es einfach. Ähm, und der Duden hat ganz viele verschiedene Erklärungen oder Beschreibungen, was, was Bestimmung ist. Und ein anderes Wort für Bestimmung ist die Berufung oder so sagt es der Duden. Ich finde Berufung klingt aber genauso groß und ungreifbar. Ein anderes Wort, das gar nicht so groß klingt, ist das Wort Verwendungszweck. Bestimmung beschreibt der Duden auch mit Verwendungszweck. Und das ist jetzt eigentlich keine so richtig praktische Beschreibung oder doch, sie ist sehr praktisch, aber passt nicht so darauf, wenn wir irgendwie heute darüber reden, du und ich, wir haben eine Bestimmung. Du und ich, wir haben einen Verwendungszweck, klingt irgendwie echt sachlich. Aber ich finde, es erklärt eine Sache ganz gut, weil ein Verwendungszweck ist das, wofür eine Sache da ist, wofür sie geschaffen ist. Und ich glaube, wenn wir sagen, du und ich, wir Menschen, wir haben eine Bestimmung, dann gibt es in unserem Leben eine Sache, die Gott in uns hineingelegt hat, für die wir da sind. Und auch wenn wir in unserem Auftrag, in unserer Vision nicht sagen, gemeinsam Verwendungszweck leben, sondern Bestimmung leben, aber ich glaube, es ist eine gute Erklärung, was dahinter steckt. Und die Bibel äh, redet an verschiedenen Stellen davon. Wenn du Jesus begegnet, begegnest und wenn du anfängst, an Jesus, an Gott zu glauben, dann verändert sich deine Bestimmung dann bekommst du eine neue Bestimmung. Und zwar, so: ich habe mich vor über zehn Jahren bekehrt, ähm, 2010. Und als ich mich bekehrt habe, als ich angefangen habe, an Gott zu glauben, hat sich eine große Sache geändert und ich war fester Teil von dem Leib Christi. Also ich war fester Teil von der Kirche. Und wenn, wenn man Teil der Kirche wird, dann ändert sich eine Sache. Und zwar, du lebst nicht mehr nur für dich alleine, ähm, was, glaube ich, ganz viele Menschen heute machen. Es geht nur darum, was, was für dich gut ist und was du machen kannst und dass am Ende alles auf einen selbst fokussiert ist. Aber das ändert sich, denn ähm, wenn du Teil der Kirche wirst, dann, dann soll man den Auftrag, den Kirche hat, mittragen und man wird damit einbegriffen. Und es ist nicht mehr nur, ja, die Kirche soll das und das machen, sondern ich bin Teil davon und das ist auch meine Bestimmung. Und die Bestimmung oder den Auftrag, den Kirche hat, der ist eigentlich sehr einfach und zwar Gottes Liebe in diese Welt tragen. Die Auftrag, den Auftrag, den Kirche hat, ist, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen und Gottes Liebe sichtbar machen. Dass dein Nachbar, dein Arbeitskollege, der Gott noch nicht kennt, dass er Gottes Liebe erfahren kann und merkt, welche, was für ein großer Gott es ist, an den du glaubst. Und und das ist die große Bestimmung, die die Bibel aufzeichnet für jeden Menschen, der an Gott glaubt. Und natürlich sieht es bei jedem unterschiedlich aus. Der eine, wir hatten das bei unserem Taufgottesdienst, haben sich Missionare vorgestellt, die gehen nach Madagaskar. Und da ist die Bestimmung, Gottes Liebe in die Welt zu tragen, aber ganz speziell in Madagaskar. Es gibt vielleicht andere Menschen, die... Haben, die leben das ganz anders und sie sagen, sie sind Lehrer und meine Bestimmung ist es, Gottes Liebe in meine Schule hineinzutragen. Und du bist vielleicht an einem ganz anderen Punkt. Also es kann ganz unterschiedlich aussehen und nicht jeder muss Pastor werden oder was auch immer. Aber eins ist gleich, es geht am Ende immer darum, Gottes Liebe sichtbar machen. Und das ist die gemeinsame Bestimmung und wir wollen in einen Bibeltext reinschauen. Ähm, der uns da der ganzen Sache noch ein bisschen näher bringt und zwar steht der Text im ersten Petrusbrief, wie es der Name sagt, ist es von Petrus geschrieben, einem Apostel, ähm, hat es an viele verschiedene Gemeinden im heutigen in der heutigen Türkei geschrieben und der Petrus erste Petrusbrief ist äh, echt lesenswert, gerade wenn es um das Thema Kirche geht, weil du extrem viel über Kirche darin findest. Petrus schreibt, wie wie Kirche aussehen kann, wie aus Kirche aussehen soll und auch wie sie sich verhalten soll in bestimmten Situationen. Deswegen sehr passender Text und wir lesen den mal von ersten Kapitel 2, 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5 und da steht, kommt zu ihm, also zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Zwei Verse, die wir heute anschauen, und was wir hier merken, was Petrus macht, ist eine Sache, die in der Bibel häufig vorkommt. Und zwar benutzt er eine Metapher, ein Bild für Kirche. Und er redet, und da gibt es ganz viele, es gibt im Neuen Testament viele Bilder, die versuchen, Kirche besser zu beschreiben. Einfach aus dem Grund, weil wir uns die Dinge dann besser vorstellen können und es wird greifbarer. Und was er hier sagt ist, Kirche ist letztendlich wie ein Haus, weil er redet davon, jeder Mensch, der Teil der Kirche ist, also du und ich, wir sind lebendige Steine, die zu einem Haus zusammengebaut werden und das Fundament, auf dem dieses Haus steht, ist Jesus selbst. Und wichtig ist bei dem Punkt, oder ist immer im Kopf zu haben, wenn die Bibel von Haus spricht, hier meint sie am Ende nicht die TSV-Halle und sagt, hey, diese Halle ist Kirche und wenn wir rausgehen, dann sind wir nicht mehr in Kirche, sondern deswegen steht hier lebendige Steine und es ist ein geistliches Haus. Es sind die Menschen, die an Gott glauben. Die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus nachfolgen, sind ein geistliches Haus und das ist Kirche. Und ähm, aus diesem Text können wir drei Dinge mitnehmen oder wir können wahrscheinlich mehr Dinge mitnehmen. Aber ich habe uns drei Punkte rausgesucht, die wir über Kirche lernen können. Und vor allem am Ende darüber lernen können, was es bedeutet, Bestimmung zu leben. Und ich will euch einfach in diese drei Punkte mit reinnehmen. Der dritte wird der ausführlichste, weil da geht es um unsere Bestimmung. Aber die anderen sind, glaube ich, auch sehr ermutigend zu hören. Und zwar mein erster Punkt lautet, Kirche ist Werk Gottes. Ich weiß nicht, ob du schon mal Gespräche mit Menschen geführt hast, die nicht an Gott glauben. Ich habe so Gespräche immer wieder und dann redet man so darüber, wie, dass ich viel Zeit in Kirche verbringe, dass ich mittlerweile auch in Kirche arbeite. Und ähm, oft habe ich so das Gefühl, weil dann rede ich mit der Person und dann vergleichen die das irgendwie mit ihrem, mit ihrem Fußballverein oder mit ihrem Hobby oder irgendeinem anderen Verein, in dem sie sich ehrenamtlich sehr ähm, einbringen. Und was am Ende, glaube ich, hängen bleibt, ist so, ja, ich habe meinen Verein und Joni hat seine Kirche. Und so ist ungefähr gleichgestellt. Aber mir ist so wichtig, Kirche ist nicht einfach irgendein Verein. Kirche ist kein Verein, wo Menschen hergekommen sind und gesagt haben, hey, komm, ich habe Lust, sowas wie eine Kirche zu starten. Das klingt doch gut, das machen wir. Das ist nicht einfach so wie, hey, ich habe Lust, so einen riesen Mammutbaumverein zu pflanzen, äh, zu starten, wo wir jedes Jahr zehn Bäume pflanzen. Mach, lass mal machen. Kirche ist kein Vereins, so sondern viel mehr. Und das sehen wir an einem Vers hier deutlich, ähm, den man, man an die Wand schmeißen kann. Und zwar heißt es da, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Kurze Deutschlektion, lasst euch einfügen, ähm, steht im Passiv. Und Passiv impliziert immer eine Sache, dass du nicht derjenige bist, der etwas tut, sondern es gibt jemand anderen, der handelt. Und passiv bedeutet nicht, wir fügen Steine in das Haus ein, sondern jemand anderes macht es. Und es steht direkt danach, von Gott erbaut. Gott ist derjenige, der dich und der mich nimmt, der damit die Kirche baut. Es ist nicht irgendwie ähm, einfach nur menschlich und wir machen, was wir Menschen denken, was gut ist, sondern Kirche ist von Anfang an ein Gedanke, der nicht menschlich ist, sondern göttlich. Und das ist Gottes Werkzeug auf dieser Erde, um Liebe sichtbar zu machen. Und ich finde es so stark zu wissen, dass Gott derjenige ist, dass der, der das Haus baut. Gott ist derjenige, der die Steine nimmt, der dich nimmt und der sie gebrauchen will. Und es ist er, der die Kirche baut. Und ähm, ich finde den Punkt aus einem Grund so wichtig, weil ich liebe die Gemeinschaft, die wir hier in Kirche haben. Also ich habe ganz viele Freunde und meine engsten Freunde sind eigentlich alle hier in dieser Kirche und es ist total cool und es sind viele menschliche Beziehungen, die extrem wertvoll sind und wir haben letzte Woche gehört, wie Beziehungen wichtig sind für unser Leben. Ich bin total dankbar dafür, aber man kann manchmal Kirche irgendwann darauf reduzieren, dass man hierher kommt, weil man lauter nette Menschen sieht und man redet mit Menschen und es war eine coole Zeit und man hat eine Kleingruppe und man unternimmt was zusammen. Aber Kirche ist menschliche Beziehungen, die gut sind und die gesund sind, aber es ist auch Gott, der hier das Fundament bildet und auf dem diese Beziehungen gebaut werden. Und dieser Gedanke ist mir so wichtig. Jesus baut seine Kirche und ich finde, das ist ein Satz, der beruhigt irgendwie immer. Wir gründen gerade als Kirche oder als Eklesia Rot in hilpolstein einen Standort. Also wir bauen Kirche. Und ich sage mir, glaube ich, jeden Tag fünfmal, Jesus baut seine Kirche. Jesus baut seine Kirche und nicht ich selber. Mich beruhigt das, weil ich weiß, es ist in seiner Hand, Kirche ist sein Werk. Und es gibt wenige Menschen wahrscheinlich, die das besser wissen als Petrus höchstpersönlich. Es gibt eine Begebenheit in der Bibel. In Matthäus 16, da verbringt Jesus mit seinen Jüngern Zeit und davor geht es so ein bisschen darum, dass das ganze Volk spekuliert, wer ist dieser Jesus eigentlich. Ähm, so ist es ein Prophet, ist es der Elia, ist es der, ist es der. Und Jesus kommt dann an dem Punkt, da geht er zu seinen Jüngern und er fragt, hey, was denkt ihr eigentlich, wer bin ich? Und Petrus, äh, wie so oft, ist der Erste, der den Mund aufmacht und er sagt, hey Jesus, Du bist der Messias, du bist der von Gott Gesandte. Und die Antwort war richtig und darauf sagt Jesus eine Sache zu ihm und zwar in Matthäus 16, Vers 18 ist es. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen werde ich meine Gemeinde bauen. Da steht nicht, du bist Petrus und du wirst die Gemeinde bauen, sondern du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich, Jesus Christus, meine Gemeinde bauen. Kirche ist Gottes Werk. Das ist der erste Punkt, den wir hier lernen können. Ich hoffe, dass, dass wir den verstehen und dass wir das wissen, wenn wir hier reinkommen. Hey, es ist nicht einfach nur Menschliches, was hier passiert, sondern es ist Gott, der da, der, der, dessen Idee das war. Und damit zusammenhängt, ist der zweite Punkt und zwar lautet der, Kirche ist Ort von Gottes Gegenwart. Kirche hat nicht nur, äh, Gott hat nicht nur die Kirche, den Gedanken, Kirche baub, gebaut und baut sie, sondern es ist auch der Ort, wo er da ist, wo er gegenwärtig ist. Und ich finde das so ein großen Zuspruch. Wir sehen das ähm, in dem Vers, den ich auch gerade schon gelesen habe und zwar, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Hey, Kirche ist von seinem Geist erfüllt. Wir dürfen damit rechnen, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, wenn wir in ein Treffen unserer Kleingruppe gehen, wenn wir irgendwo als Kirche unterwegs sind, dürfen wir damit rechnen, hey, Gott ist da, er ist Gegenwärtig. Und ich finde es so ein Zuspruch zu wissen. Wir hatten letztes Jahr im, Wein in, an, im Dezember eine Predigtserie, die hieß Gott mit uns. Und genau das ist das, was wir als Kirche erleben dürfen. Hey, Gott ist mit uns, wenn wir als Kirche Dinge tun. Und auch hier ist wieder wichtig, Gott ist auf jeden Fall hier im Saal gegenwärtig, aber er ist nicht auf diesen Raum begrenzt, sondern da, wo wir als Kirche, als Menschen, die Jesus nachfolgen, unterwegs sind, hey, da ist er gegenwärtig. Und es sind zwei Sachen, die, die ich einfach extrem wertvoll finde, zu wissen, hey, Kirche ist Gottes Werk, er baut sie. Und zweitens, Kirche ist der Ort von Gottes Gegenwart. Es sind zwei Zusprüche, die Petrus uns hier gibt. Und eine, einen dritten Punkt habe ich dabei, und zwar lautet der, Kirche hat eine Verpflichtung. Oder du kannst auch sagen, Kirche hat einen Auftrag. Und hier kommen wir zu diesem Punkt, gemeinsam Bestimmung leben. Denn auf jeden Fall ist Kirche das, was Gott gebaut hat und was er auch weiter baut. Und Kirche ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist und wo wir auftanken dürfen, wo wir erleben dürfen, wie er zu dir und zu, uns, zu mir spricht. Aber Kirche hat auch einen klaren Auftrag. Und das sehen wir in, in 1. Petrus 2, Vers 5. Da steht nämlich, Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Die Frage ist, was bedeutet diese heilige Priesterschaft? Zum Glück erklärt es Petrus ein paar Verse später in Vers 9, denn da heißt es, das habe ich auch dabei, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört, und Achtung, und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir, S ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde den Text so cool. Ähm, Petrus sagt hier, hey, die Kirche hat einen Auftrag, und zwar seine großen Taten verkünden. Und eine Ganz typische Sache für Petrus passiert hier in den Versen. Und zwar, zuerst kommt Zuspruch und er sagt, hey, Gott ist es, der Kirche baut, Gott ist derjenige, der in Kirche gegenwärtig ist. Und direkt nach dem Zuspruch kommt ein Anspruch und er, sagt, er redet hier von einem Auftrag, von einer Sache, die du und ich, die wir als Kirche tun. Und ich, ähm, ich tu, habe mich immer extrem schwer getan mit dem Begriff eine königliche Priesterschaft. Weil ich habe das immer gelesen und ich habe mir gedacht, okay, es ist was Positives auf jeden Fall und ich nehme es mal als Ermutigung, aber ich habe auch immer überlegt, was heißt es denn eigentlich praktisch, dass ich ein Priester bin oder dass wir eine Priesterschaft sind. Das ist irgendwie was, was nicht so in meinem Alltag Sprachgebrauch vorkommt. Und irgendwann habe ich mich mal näher mit auseinandergesetzt und es ist eigentlich recht simpel. Im Alten Testament, also in dem Teil der Bibel, in dem Jesus nicht auf dieser Erde ist, ähm, gibt es Priester ähm, und da sind Priester ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Volk Gottes und zwar hatten die Priester eine Aufgabe, sie waren die Vermittler zwischen Gott und sündigen Menschen. Menschen, die Sünde in ihrem Leben hatten, also eigentlich fast so ziemlich jeder Mensch. Ähm, und die Priester hatten diese Aufgabe, Beziehung zwischen Gott und dem Volk aufzubauen, weil das weil die Menschen in ihrem Leben selber Sünde hatten und das hat sie von Gott getrennt. Nicht jeder hatte direkten Zugang zu Gott, sondern es gab eine Minderheit im Volk, das waren die Priester. Und die hatten diese Aufgabe, ähm, zu vermitteln zwischen Gott und Volk. Ähm, sie hatten die Aufgabe, Beziehungen zwischen Gott und Volk herzustellen. Und im Neuen Testament verändert sich eine Sache grundlegend ähm, und das ist der Hammer und zwar, lesen wir wie Jesus auf diese Erde kommt und du kannst einfach das ganze Evangelium durchlesen und am Ende sieht man Jesus stirbt am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz und er stirbt dort nicht ohne Grund, sondern er stirbt aus einem ganz wichtigen Grund und zwar stirbt Jesus am Kreuz für deine und für meine Sünde, für die Dinge, die uns von Gott getrennt trennen oder von uns und von Gott getrennt haben. Er ist für all die Dinge gestorben, die, die wir in unserem Leben haben, die, die, die nicht gut sind, die Gott nicht gefallen, die Gott nicht ehren. Und Jesus hängt am Kreuz und nimmt all diese Sachen auf sich und sagt, hey, ich bezahle dafür. Warum? Aus einem Grund, damit du wieder direkten Zugang zu Gott hast. Und deswegen brauchen wir in unserer Kirche hier keine Priester, die, die die Funktion wie im Alten Testament haben, denn Jesus ist für unsere Sünde gestorben und er schafft diesen direkten Zugang. Und das ist so genial und das ist, verändert alles. Das verändert alles, was bisher im Alten Testament war und was jetzt, was wir heute erleben dürfen. Und wenn, wenn Petrus die Kirche, wenn Petrus jetzt hier schreibt, hey, du und ich, wir als Kirche, als christliche Kirche, als Menschen, die Jesus nachfolgen, ihr seid eine heilige Priesterschaft, dann bedeutet das eine Sache und zwar, dass Gott dir und mir Verantwortung überträgt, andere Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, Menschen zu Gott zu führen. Wichtig, das kommt gleich noch, Gott sagt nicht, dass du und ich die Aufgabe haben, Menschen zu bekehren im Sinne von, wir wir machen das, was Gott nur machen kann. Aber er sagt, hey, du und ich, wir dürfen, wir haben die Verantwortung, wir dürfen nicht nur, sondern wir haben die Verantwortung, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Und es gibt einen starken Text von Paulus, das ist mein letzter Bibelvers für heute, der beschreibt das richtig, richtig gut. Und zwar in 2. Korinther 5, ab Vers 18 steht folgendes, da heißt es, das alles, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er die, den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Das ist genau der Punkt. Herr Jesus starb am Kreuz, weil er dadurch Versöhnung schenkt. Und er rechnet uns nicht mehr die Dinge an, die wir in unserem Leben falsch machen. Er rechnet uns die Sünde nicht mehr an, weil er sie am Kreuz, für uns, ja, weil er uns vergeben hat, weil er Versöhnung schenkt. Und dann geht es weiter. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Das ist die neue Genfer Übersetzung, weil ich finde, die, beschreibt es richtig, richtig gut, was, 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 was der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament ist. Beschreibt richtig gut, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat und was dieser Auftrag ist. Dass Gott selbst es ist, der die Menschen durch dich und durch mich zu ihm bringen will letztendlich. Und ähm, mir ist so wichtig, das ist nicht einfach eine Aufgabe, die wir tun sollen und tun müssen und da werden wir zu gezwungen, sondern da steckt auch ganz viel Zuspruch drin. Da steckt darin, dass wir wissen dürfen, wir haben Vergebung erlebt. Wir hatten heute Morgen Fokustreffen und da kam auch dieser Punkt, hey, Gott hat uns vergeben. Er hat dir und mir vergeben. Und wir dürfen Beziehung mit ihm haben. Und genau deshalb, das sollte uns dazu motivieren, dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass wir das anderen Menschen weitergeben. Dass wir die Liebe, die Gott uns selber geschenkt hat, dass wir sie auch anderen Menschen weitergeben. Und genau das meint die Bibel damit, wenn sie sagt, hey, ihr seid eine heilige Priesterschaft. Wir müssen nicht irgendwelche komischen Kleider tragen, die Priester tragen, aber wir haben die Verantwortung, Gottes Liebe weiterzutragen. Und das ist, finde ich, so ein wichtiger Auftrag. Und ich muss mir das immer wieder neu bewusst machen. Hey, ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Und ich muss mir immer wieder den Gedanken einfach in den Kopf rufen: hey, wie traurig ist es, wenn dieser Mensch nie Gottes Liebe erfahren kann? Ich bin seit zehn Jahren Teil, Teil hier von Kirche und ähm, bin richtig aktiv mit Jesus unterwegs und ich merke, es ist so ein Segen. Aber wie traurig ist es, wenn's, wenn meine, die Nachbarsfamilie, die über mir wohnt, das nie erleben kann? Und was dieser Auftrag sagt oder was gemeinsam Bestimmung leben bedeutet, ist letztendlich, Gott will dich gebrauchen, um vielleicht deinen Nachbarn diese Liebe weiterzutragen. Gott will mich gebrauchen, damit ich die Nachbarsfamilie, die über uns wohnt, mit Gottes Liebe in Verbindung bringe. Und das ist die Verpflichtung, die Kirche hat. Und ich will es nochmal gleich runterbrechen, weil ähm, vielleicht hast du jetzt gerade den letzten Teil irgendwie war, so mit Priestertum, Versöhnung und Altes Testament irgendwie so ja, hochgestochen oder einfach geistlich-theologisch. Ähm, letztendlich ist es ganz einfach. Und zwar heißt, was, was die Bibel hier sagen will und uns erklären will, ist, wir haben eine Bestimmung, wir haben einen Verwendungszweck, wozu wir da sind als Kirche. Und da heißt es, dass wir anderen Menschen in Liebe dienen und, Gott mit, äh, und ihn, sie mit Gott in Verbindung bringen. Wir haben von Benny vor zwei Wochen gehört, wir sollen Gott begegnen und ihm lieben. Und es ist genauso wichtig. Und man kann es sich, glaube ich, gut merken. Wir sollen Gott ehren und wir sollen Menschen dienen. Wir sollen Gott ehren und Zeit in seiner Gegenwart verbringen, aber das nicht für uns selbst behalten, sondern dann rausgehen und Menschen dienen. Dann einen Unterschied in Rot in Hilpolstein in Schwabach machen und Gottes Liebe weitertragen. Und ich bin... Wir sind damit eigentlich am Ende von dieser Predigt und auch am Ende von, von der Predigtserie, was unser Auftrag ist, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich will dir zwei Punkte einfach noch mitgeben. Einmal die Erinnerung an diese Mammutbäume. Es ist so viel Kraft darin, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und das ist letztendlich ein Appell an jeden, der hier sitzt und an mich und alle, die hier Teil dieser Kirche sind. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und wenn das jeder irgendwie weiß und weiß, das ist so kraftvoll. Wenn es wenn, viele verschiedene Bäume sind und nicht nur einer, sondern viele und jeder irgendwie sagt, hey, ich will Teil dieser Kirche sein und ich will mithelfen, dann hat es richtig viel Kraft. Und der zweite Punkt, der mir am Herzen liegt, ist ähm, bei diesem Thema gemeinsam Bestimmung leben. Ich will dich ermutigen, falls du ihn noch nicht gefunden hast, finde deinen Platz. Finde deinen Platz, wo du diese Bestimmung ganz praktisch leben kannst. Und das kann, können ganz unterschiedliche Plätze sein, weil ich glaube, ähm, wir lesen das ja auch bei Petrus, es sind ganz viele verschiedene lebendige Steine und jeder Stein ist irgendwie anders und hat vielleicht andere Ecken und hat andere ähm, Proportionen, andere Größen und jeder Stein hat aber genau einen Platz, wo er hingehört und wo er im Haus wichtig ist. Wenn du in deinem Haus, wo du zu Hause schläfst und wohnst, irgendwelche Steine einfach wild vertauscht, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so ein stabiles Haus, sondern da ist, steckt was dahinter. Und ich glaube, Gott hat einen Platz, wo er dich gerade haben will. Das kann sich vielleicht mal ändern, aber Gott hat einen Platz. Und ich ermutige dich, hey, finde diesen Platz. Und es gibt so viele Möglichkeiten, aber überleg dir einfach, hey, wo kann ich Menschen in Liebe dienen? Wo kann ich diese Liebe ganz praktisch weitertragen? Und es gibt eine Möglichkeit, die wir als Kirche haben, das nennen sich teams wir haben verschiedene Teams und jedes Team, egal ob Begrüß- Welcome-Team, ob ähm, Bistro-Team, ob Technik-Team, jedes Team sagt, hey, wir wollen letztendlich einfach Menschen in Liebe dienen und Gottes Liebe weitertragen. Und vielleicht ist es für dich ein Punkt gerade zu sagen, hey, vielleicht schaue ich mich mal um, ob ich in irgendeinem Team mitarbeiten kann und mithelfen kann, Menschen in Liebe zu dienen. Aber ich glaube, es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, nicht nur sonntags hier im Gottesdienst, sondern Gott wünscht sich das, dass wir das von Montag bis Sonntag leben und nicht nur hier zwei Stunden. Und ich will dich einfach da ermutigen, dir mal Gedanken zu machen, vielleicht gibt es neue Plätze, wo Gott dich hinruft, um in Liebe zu dienen. Ähm, weil es gibt so viele verschiedene Steine und vielleicht bist du wieder der eine Stein, der sagt, hey, ich diene Menschen in Liebe, ähm, indem ich indem ich einfach auf die Straße gehe oder auf den Marktplatz gehe und auf Menschen zugehe und mit ihnen rede, mit ihnen ins Gespräch komme und am Ende frage, ob ich für sie beten darf. Ich hatte letzte oder vorletzte Woche ein Gespräch mit einer Person, die, die ist genau so ein Stein. Einfach rausgehen und mit Menschen lieben. Und vielleicht ist das was, wo du sagst, hey, damit kann ich Menschen in Liebe dienen. Vielleicht sagst du ja, so der Evangelisationstyp bin ich nicht so extrem, keine Ahnung. Dann vielleicht bist du wie ein anderer Stein, der sagt, hey, ich diene Menschen in Liebe, ähm, indem ich andere Menschen besuche, wo ich weiß, hey, die Menschen sind alleine. Ich habe Nachbarn, die, die sind vielleicht verzweifelt, sind alleine, haben irgendwie keine Lebensfreude. Vielleicht ist das dein Punkt oder dein Platz, wo du sagst, hey, ich will diese Menschen besuchen und ich will dorthin Gottes Liebe weitertragen. Und die Band darf schon mal nach oben kommen. Vielleicht bist du nochmal ein anderer Stein und du sagst, hey, meine Bestimmung ist es, oder wie ich meine Bestimmung lebe, ist es, dass ich hier in der Gemeinde, in der Kirche mithelf viel zu putzen, aber vor allem auch Dinge zu bauen und wir haben hier ein riesiges Paradies für jeden, der irgendwie gerne mit anpacken will und mithelfen will, was zu bauen. Vielleicht sagst du, das ist dein Platz, wo du anderen Menschen Dienst, weil letztendlich was steckt dahinter? Wir bauen ja nicht einfach nur, damit wir bauen, sondern wir bauen, damit wir einen Ort schaffen, wo Menschen gerne hinkommen und wo es für Menschen leicht gemacht wird, Gott zu begegnen. Wo Menschen hier in den Saal reinkommen und hey, sich wohlfühlen und sich zu Hause fühlen, weil es kein Chaos ist und weil nicht alles Baustelle ist, sondern weil Dinge schön werden und neu gemacht werden. Und ein Haus hat ganz viele verschiedene Steine. Ich gehe nicht jeden durch. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du und wie ich, wie wir Gottes Liebe in dieser Welt weitertragen können. Und ich will dich einfach einladen. Hey, mach du dir Gedanken. Was ist dein Platz, wo du Menschen in Liebe dienst? Vielleicht hast du ihn schon gefunden und das ist der Hammer. Dann die Ermutigung, mach weiter. Und ich hoffe, dass, dass es dich einfach ermutigt hat, wieder so neu zu wissen, dass es so wichtig ist, diesen Auftrag zu leben. Und damit will ich einfach abschließen, dass, ja, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Ihr dürft auch gerne aufstehen, ähm, weil wir gleich in Lobpreis gehen. Dass wir uns in Erinnerung rufen, das, was im 2. Korintherbrief steht, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Und was er gemacht hat, ist, dass er deine Vergehen, deine Fehltritte, deine Sünde weggenommen hat. Und das ist was, was wir immer wieder neu woran wir uns erinnern dürfen, wodurch wir immer wieder neu dankbar zu Gott kommen dürfen. Und ich will dir das einfach mitgeben, hey, weil Gott alles für dich gegeben hat, dürfen wir auch hier was geben und dürfen wir sagen, hey, wir wollen Menschen dienen und wir wollen diese Liebe nicht für sich haben. Und ich denke mir gerade, hey, wie kraftvoll ist es, wenn jeder, der heute hier ist und im nächsten Gottesdienst ist, wie kraftvoll ist es, wenn jeder rausgeht und sagt, ich will den Menschen in meinem Umfeld dienen und ich will Gottes Liebe weitertragen. Ich glaube, es macht wirklich einen Unterschied hier in Rot und es macht einen Unterschied in ganz vielen verschiedenen Leben. Wir gehen gleich in ein Lied, aber ich will einfach noch ja genau dafür beten, dass, dass er uns vielleicht den richtigen Ort zeigt, dass er uns Kraft schenkt und dass er uns Vertrauen schenkt, dass er uns gebrauchen will, um Gottes Liebe weiterzutragen. Jesus, wir danken dir für dein Kreuz und wir danken dir, dass, ja, dass wir durch dich direkten Zugang zu Gott haben. Und wir wollen uns immer wieder daran erinnern und wir wollen dich dafür immer wieder feiern, ja, dass, du, ja, dass du wirklich dein Leben gegeben hast, damit wir leben dürfen. Dafür danke ich dir und wir sind ja so dankbar dafür, aber wir wollen nicht ja an diesem Punkt stehen bleiben, sondern wir wollen als deine Kirche ja einen Unterschied machen, Jesus. Wir wollen als deine Kirche deine Liebe weitertragen. Wir sind ja nicht für uns selber da. Wir wollen nicht einfach nur schöne Gottesdienste für uns selbst haben, dass es uns selber gut geht, aber wir wünschen uns, das. Ja, mehr Menschen dich kennenlernen, dass mehr Menschen deine Liebe ja, erleben und erfahren und dadurch verändert werden. Und ich bete, dass du einfach jeden segnest, der, der heute hier ist und der, der sagt, ja, ich will das tun. Ich will ja diesem Auftrag nachkommen. Ich bete, dass du ihn segnest, dass ja an den Orten, wo er ist, wo er vielleicht schon seinen Platz gefunden hat, dass er da einfach weiß, er dient Menschen in Liebe. Und du siehst auch jeden, der... Ja, der vielleicht diesen Platz noch sucht und der überlegt, wo gelegt, wo kann ich am besten Menschen in Liebe dienen. Ja, da bete ich einfach, dass du, ja, dass du, ja, was schenkst und was zeigst, was das Richtige ist, Jesus, wo wir dir dienen können. Wir wünschen uns, dass, ja, das Rot verändert wird, dass unsere Nachbarschaft, unsere Familien verändert werden durch deine Liebe, Liebe. Und wir beten, dass du, ja, uns dafür gebrauchst, Jesus.